0: Acto 3, Escena 1, 33 d.C. A bordo de un barco egipcio frente a la costa griega. En el primer plano está la cubierta principal, por las escaleras a la izquierda hasta el castillo de Proa, a la derecha del mástil mayor y de los mástiles de trabajo. Más allá del riel se puede ver una extensión brillante del mar, y a la distancia de la línea rocosa de la costa de Corfú, coloreada de miel por el sol, y aquí y allá un verde valle que baja hasta el mar. Por encima de todo hay quietud del mediodía. Por el mástil, a la sombra de la cubierta, un hombre está sentado sobre una cuerda enrollada. Tiene un parecido extraño a Homero y a Platón, de los actos anteriores, pero es mayor, cerca de los 40 de barba y en la flor de la vida. Muy cerca de él, en cuclillas, un marinero encordando la cuerda. Arriba, en el castillo de Proa, a la derecha, muy al fondo y casi sin notarse al principio, está un fakir hindú viejo, con las piernas cruzadas sobre su tapete con un brazo en alto y el otro estirado, completamente inmóvil. Apolonio de Tiana, mirando hacia la orilla casi para sí mismo. ¡Qué extraño! Este fue el mismo lugar hace 33 años, todo como entonces, el barco, el cielo, la orilla y el mar. El viejo marinero, 33 años, Isis. Las aguas desde entonces por el Nilo fluían. Esta vez trabajaba en un sucio no. En árabe, es una embarcación a vela de origen árabe caracterizado por su velamen triangular y bajo calado, siendo lo más común que cuentan con un solo mástil, aunque puede llevar dos o tres, con pieles de cabra. Los muchachos del censo romano llegaron a Alejandría, pero no pudieron soportar el hedor, por lo que nunca conseguí ser contado. ¿Qué te hizo pensar en ello? Apolonio. Yo era un niño navegando de vuelta de Roma a Atenas con mis padres. Todo era maravilloso, como lo es a veces en la infancia y temprano por la mañana. El sol, el mar, el viaje, el futuro, el crujido de las cuerdas, ebrio de todo, mirando justo esa orilla, mirándome solo en la cubierta. Entonces, de repente, no puedo describirlo, el tiempo parecía detenerse, Absoluta quietud se sentía y nos tragaba. Todo se moría, todo el movimiento del aire y el mar y la tierra parecía volverse de cristal y mi corazón con ella. ¿Cuánto tiempo duró? Nunca lo podría decir. Entonces, en la quietud de la orilla se levantaba un gemido inmenso y atemporal. Era de tristeza, como si fuera el corazón de la naturaleza y como si de la tierra de Grecia viniesen miles de voces tenues, espíritus de agua y madera, y animales, al parecer sílfides y dioses menores, como si fuese una gran nube de lamentaciones. Uno no podría soportar la tristeza, era una sola vez, una sola voz, gritaban. Pan ha muerto, y de nuevo, el gran pan ha muerto. Anhelaba incluso tirarme al mar por tan grande lamento. El viejo marinero. Ay, escuché la historia. Un griego en un barco escuchó eso. Como locos varios al mar se tiraron. Por suerte, él estaba amarrado. Así que solo se sentó y tapó sus orejas, Justo hacia afuera se volteó, clamando, «El gran pan ha muerto». Se estremece. Apolonio, sí, solo un griego podría comprender, creo. Era como si oyeras a tu patria morir bajo tus pies. Y yo, que nací en Capadocia y criado en Roma, Sabía con todos los nervios que griego soy, y siempre lo sería. Y también si en ese día algún dolor incalculable viniera. Después dije, como todos los demás, ¿por qué? Pan es una superstición, una historia piadosa. Hoy nadie cree en él más. Y después dije también, Pan, si es que existió, era un dios anterior a nuestra era, un dios de la Grecia, pre y de todos los demás. No sirvió de nada, algo nos habían quitado a los griegos, algo para siempre se había ido. El viejo marinero, ¿y eso fue todo? Apolonio, no, al morirse lamento Escuché, arriba y a lo lejos, un coro de diferentes voces. Pero a medida que los otros parecían levantarse de la tierra, estas bajaban del cielo, a través del mar, de lo alto. Eran voces casi inaudibles, finas y claras, como campanas. Para nosotros este día ha nacido un niño. Eso cantaban pero de tan lejos que no me conmovían ni me lamentaba como si a través de los campos de la propia esposa muerta escuchara uno una canción de boda. Todo esto lo recuerdo como si fuera ayer. Al estar hablando, una mujer joven ha entrado por la derecha y se ha detenido detrás del mástil, escuchando sin que se haya dado cuenta de su presencia. El viejo marinero, ¿cuál es tu asunto ahora? Apolonio, con la voz cambiada muy naturalmente. Yo comercio con la sabiduría, compren, comprando algo aquí, vendiendo la utilidad allá. El viejo marinero, ¿quién vende? Apolonio, unos pocos hombres viejos, uno en Bagdad, otro en Alejandría. Es, una peque, es un pequeño negocio, pero en todo el mundo. El viejo marinero. ¿Quién compra? Apolonio. Unos pocos que están cansados de mercancías baratas. El propietario de un circo romano está cansado de los circos. Un científico egipcio que encuentra la ciencia aburrida y así sucesivamente. El viejo marinero, ¿y vale la pena? Apolonio, demasiado pronto para decirlo. Uno tiene que pagar por adelantado. Entonces te dan mucho crédito. Ya veremos. El marinero viejo, suena peor que las pieles de cabra. Ellos cobran en efectivo al final del río. Entonces los vendedores de las pieles en la ciudad... No les pagan hasta que se hayan hecho sillas de montar y sean vendidas de nuevo. No hay ganancia así. Si es así, yo renuncio. ¿Qué te esperabas? Apolonio. Ah, está el diablo en ello. Uno puede comprar la teoría del universo, la explicación de todo y venderla también. Y ese es el mejor negocio que hay hasta el momento. Ciertamente cambia a los hombres. Muchos caen. Ellos ven más grandes mundos, los inventan, los descubren. Sin embargo, algo falta. Y desde el día que Pan murió, no se puede encontrar como si todo estuviese atascado y solo esperando algo. Gelas en voz baja a espaldas de él. ¿Me enseñarás? Apolonio, girando bruscamente. ¿Tú? Sin embargo, casi en el mismo momento, se le ocurre que no la conoce después de todo. Se detiene desconcertado. Lo siento, pensé, gelas viniendo enfrente. Cuando te oí hablar de ese día, Sentí que había estado dormida durante 30 años y no lo había sabido. Por un instante me pareció recordar algún tiempo anterior. Pan sigue vivo y yo… Apolonio, pero ¿quién eres tú? Helas, Gelas, mis padres así me pusieron. Algunos me llaman María, es la moda de los romanos. Apolonio… ¿Has estado en Roma, Gelas, como cualquier otro griego? Di clases de música, enseñé canto y danza, ahí escuché de tu reputación. Apolonio, ¿me conoces, Gelas? Solamente historias, te llaman la esfinge. Apolonio, siete años pasé bajo el voto de silencio de Pitágoras y sin hablar Comencé a ver. Gelas, mago, hechicero también. Apolonio, con ironía, con un toque de tristeza. Esos son los que anhelan mistificar, no yo. Con cada imagen, con cada sonido, olor y visión, una gota de energía divina entra en nosotros. Los hombres ordinarios, sin cuidado al hablar y al actuar, derraman estas gotas tan pronto como las reciben. Al tener cuidado y estar en silencio, se acumulan y dan el poder para resistir lo que es mecánico. Esa es la magia. Gelas, ¿y qué viste en el silencio? Apolonio, repentinamente hablándole a ella, ya que no ha hablado con nadie más. Muchas cosas, pero sobre todo esto, que Grecia se marchita como niña que crece apática por esperar a su amante demasiado tiempo. Realiza sus tareas, hace lo que debe, pero sin corazón ni conocimiento en ello. Por hábito en todas partes hace ofrendas, talla estatuas en los templos sin saber por qué. Gelas, lentamente. Sí, conozco esta apatía, pero como de ella escapar, no lo sé. Apolonio. Tampoco yo, todavía. Y al no saberlo, soy llevado por el demonio de ciudad en ciudad, de país en país, buscando qué, no lo sé. Gelas. ¿Y qué encuentras? Apolonio todo y nada. En Egipto, Persia, en todas partes veo solo gran sabiduría enterrada. Como el carbón debajo de la tierra, pero ¿cómo encenderlo y alumbrar a Grecia? No lo sé. Gelas, ¿por qué buscar en el exterior? Apolonio, ¿cómo decirlo? El amante viene y la chica apática despierta. Alguna nueva fuerza debe provenir de otra tierra, de otra línea para despertar de su sueño a Grecia. El fuego de otra vida, no de ella, podrá despertarla. Gelas, profundamente extrañada, sí, así es. Me parece que he estado durmiendo demasiado, al igual que lo ha estado mi patria, y por ello... Quizás yo también deba ir más allá y buscar, y tal vez, más tarde, regresar y juntos despertar. El viejo marinero, ausente. Cuando transportaba esas pieles de cabra por el Nilo, solíamos pasar por una especie de león con la cara de mujer, toda hecha de roca, grande como una montaña, la gente de allí decía que ella ha estado por cinco mil años durmiendo. Gelas, cinco mil años, tiembla, de repente hace frío. El viejo marinero, ¡ay!, dicen que no despertará hasta que el mismo sol del cielo haya bajado. Apolonio, reverentemente. Febo, Apolo, el Fakir hindú, como si parte de alguna oración continua creciera, Om Brahma Om. El viejo marinero, echándole una mirada, Ra, sálvanos. Al seguir esto así, un extraño cambio ha tenido lugar en la luz, todo el cielo sobre la orilla se ha ido volviendo más y más azul oscuro, casi índigo, mientras que al mismo tiempo la luz vertical que brilla en el barco se ha estado volviendo más y más brillante y más cegadora. Los tres hombres miran arriba uno a uno, Apolonio anhelando, el fakir hindú lenta y deliberadamente, como si ya supiera lo que va a ver. El viejo marinero, de repente, se sobresalta fuera de sí. Gela se hunde en sus rodillas y oculta su rostro. Poco a poco, el mismo repiqueteo que se escuchó en el primer prólogo comienza a sonar, al principio muy débil y distante. Entonces, como si llenara cada vez más el aire, cada vez más estruendoso más y más extenso, hasta que se siente que algo debe estallar dentro de la cabeza de cada uno. Ahora el cielo está casi negro, el barco como al rojo vivo. El repiqueteo se vuelve insoportable y se divide en un solo trueno. En el mismo instante cegador, el disco incandescente del sol se dispara verticalmente hacia abajo en el cielo negro distante y se desvanece en el horizonte. Hundiendo todo en la oscuridad, hay un silencio absoluto, salvo por las voces infinitamente tenues, un eco de un eco infinitamente lejos. El Rey de los judíos, crucifícalo, crucifícalo. En verdad este hombre es el Hijo de Dios, este día estarán conmigo en el paraíso. Luego, un silencio y oscuridad total durante un minuto entero. Y tan repentina y terriblemente como antes, el sol abrasador se dispara verticalmente a través del cielo negro, llenando el barco con la misma mirada espeluznante. Los tres hombres se revelan postrados sus rostros en la cubierta, sus brazos con horror o oh, con adoración por encima de sus cabezas. Y el aire está lleno de innumerables voces, arriba, abajo, cerca, lejos, en todas las alturas del cielo, clamando, resucitado, 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 Resucitado. Nacido, 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 nacido. Salvado, 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 salvado. Resucitado, nacido, resucitado, nacido. Resucitado, salvado, resucitado, salvado. Resucitado y nacido y salvado y resucitado. Resucitado y nacido y salvado y resucitado. Resucitado y nacido, y salvado y resucitado. Interminablemente cae el telón sobre el barco inmóvil y sobre las figuras inmóviles, bañadas en luz.